0: Aquí estoy, intentando arrancar el DeLorean. Habíamos quedado en volver a viajar en el tiempo. ¿Lo recuerdas?
1: Solo se trata de un modelo experimental. Para llevar
2: un hombre se necesita uno más grande. ¿Para llevar un hombre a dónde? Al pasado o al futuro. Es una máquina del tiempo. Buenas noches, soy el doctor Emmett Brown, estoy en el centro comercial Twin Pines 26 de octubre de 1985, la 1 y 18 de la madrugada Y este es el experimento de tiempo número uno Si mis cálculos son correctos Cuando esa belleza llegue a 140 kilómetros por hora Vas a ver algo acojonante mi nombre es José Luis Crespo, soy divulgador científico, eh, soy físico teórico y tengo un canal de YouTube
3: llamado Quantum Fracture. Me llamo Carlos Héctor Yuste, soy coautor junto con Jonas Recebalaga del libro Eso no estaba en mi libro, de Historia de la Medicina, y mi pasión, mi pasión es la historia viajar en la historia los viajes en el tiempo son como una cosa mítica de la ciencia ficción como un sueño
2: que todo el mundo tenemos viajar al futuro viajar al pasado realmente la física eh, sí que deja muy claro si se puede en uno de los sentidos viajar al pasado y viajar al futuro son cosas distintas viajar al futuro por ejemplo sabemos que es posible y el mecanismo por el cual se puede hacer es muy sencillo es viajar muy rápido viajar al pasado es una cosa en que actualmente las leyes de la física tal y como entendemos la física actualmente viajar al pasado está prohibido no se puede pero bueno la física no está completa aún quedan un montón de misterios en el universo que, bueno, puede que haya una teoría física más allá de la de Einstein y que esa teoría sí que permita los viajes al pasado. Así que, oye, ¿quién
0: sabe? Una vez resuelta esta cuestión y saltándonos las leyes de la física, me surge... Una pregunta, si viajáramos al pasado ¿cuánto tiempo podríamos sobrevivir allí?
3: Yo creo que la primera impresión que tendríamos sería el aire. Nada más acostumbrarnos a ese aire tan puro, tan de alta montaña, otra cosa que nos sorprendería posiblemente en cuanto llegásemos donde hubiera humanidad serían los olores. Mira, yo lo veo así si llegamos por ejemplo en el siglo XVII 1640 por ejemplo aparecemos por un pueblo de Alemania y alguien descubre que hemos viajado en el tiempo, nos queman por brujos. Indudablemente para mí el caso más, más acertado para buscar un, un símil puede ser el de la conquista de América. Habíamos descubierto 20 islas, 15 diferentes etnias y un mundo que, sin nosotros saberlo, pronto se convertiría en un nuevo continente. Digamos que por lo menos podemos ir con la seguridad de que nuestra capacidad de sorprendernos eh, la vamos a explotar a base de bien. Es muy difícil, ¿no?, viajar al pasado y no, y no actuar. Seríamos capaces de sobrevivir porque nos adaptaríamos. Sería muy duro, pero yo creo que sí, que nos, que nos haríamos. Que nos haríamos, sí.
2: kilómetros por hora. Por Dios, doc, has desintegrado a Einstein. Cálmate, Marty, no he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. Entonces, ¿dónde demonios están? La pregunta apropiada es, ¿cuánto demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Un momento. Un momento, doc. Oye, ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean? Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase? Honda0.es
3: En
0: el primer viaje en el tiempo de Toma la Pastilla Roja descubrimos muchas cosas, pero obviamente no fue suficiente. Había mucho más que ver, así que aquí estamos, dispuestos a viajar de nuevo al pasado. Y si no has escuchado el cuarto episodio de Toma la Pastilla Roja, te animo a que lo hagas antes de embarcarte en esta segunda aventura temporal.
4: Toma la Pastilla Roja Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro Dirigido por Andrés Moraleda Martín,
2: Tienes que regresar conmigo ¿A ¿Dónde? Un momento, ¿qué estás haciendo, Doc? Necesito combustible. ¡Vamos, deprisa! ¡Sube al coche!
0: Regreso al pasado, parte 2. Volvemos a poner en marcha nuestra máquina del tiempo. Funciona el condensador de flujo funciona todo... Vale, perfecto. Y hemos vuelto a llamar a nuestro guía por el pasado, Carlos Ayuste. Carlos, ¿cómo estás? ¿Listo para un segundo viaje?
3: Listo, emocionado, dispuesto, vamos allá.
0: ¿Te has traído todo o bien? todo, sí,
3: sí, no, 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 no. Después de las experiencias que tuve la última vez, me he venido hasta con unos quevedos para ver de cerca. Estoy bueno. listo, pero vamos, del todo.
0: Bueno, en este segundo viaje sabes que vienes en calidad de espectador de la historia, no como guía, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que responder a todas esas preguntas que se nos quedaron ahí un poco en el, en el tintero, pero quería preguntarte, ¿con qué te quedas de la primera experiencia?
3: Uf, con muchísimas cosas. Fue una cosa impresionante. Es, es que es lo que, lo que cualquier... No cualquier historiador, sino cualquier aficionado a la historia sueña, ¿no? Poderla vivir, no es solamente disfrutarla a través de los libros o de documentales, sino, sino estar allí y vivirla. Fue algo increíble.
0: Como hemos dicho, se nos quedaron muchas preguntas por responder. Los oyentes, ya sea del pasado, del presente o del futuro, pues nos dijeron que había cositas que, pues bueno, se habían quedado ahí un poco en el tintero y se nos quedaron preguntas como esta. Como de momento solo habéis hablado de hombres, a mí me gustaría saber si para nosotras un viaje en el
1: tiempo sería más complicado.
0: Bueno, nos decía esta oyente, no sé si del pasado, presente o futuro, que no habíamos planteado este tema desde la perspectiva de la mujer. ¿Cómo sería un viaje al pasado en femenino? Yo no sé si, Carlos, tú crees que ahí habría ciertas diferencias, imagino que sí, porque obviamente la historia ha evolucionado de manera distinta, en este caso para el hombre y para la mujer, sobre todo la conquista de derechos en los últimos años ha sido pues mucho más acelerada, lo que pasa es que es verdad que si viajamos 200 años atrás, para la mujer es un mundo bastante más hostil, ¿no?
3: Claro, por descontado, es que fíjate, nosotros pensamos, como hombres pero no nos damos cuenta de que en la Grecia clásica por remontarnos mucho más atrás en el tiempo las mujeres apenas podían salir del gineceo, de la habitación que tenían dentro de la casa para poder estar la Grecia clásica lo que tanto, a la que tanto debemos en las culturas musulmanas las mujeres con burka están todavía presentes en, en algunas regiones de afganistán pero es que en nuestro país, en España en 1975 hasta 1975, una mujer no podía abrir una cuenta corriente sin el permiso al marido entre otras cosas, o sea que no hay que ir a 200 años atrás, hay que ir a, a muchos momentos incluso del presente en el que las mujeres están en una situación completamente diferente a la que disfrutamos nosotros.
0: Pues vamos a hacer un viaje de ese tipo Carlos, si te parece, vamos a hacer un viaje sí, sí. al presente y al pasado a la vez. Te voy a presentar a Aina Barca. Aina Barca es un una trabajadora social que con solo 21 añitos viajó a Nepal. Allí descubrió un mundo muy distinto, atrasado en el tiempo, podríamos decir. Cuando volvió a España lo hizo con un objetivo, volver al país asiático para construir allí una escuela para niños discapacitados. Una tarea titánica, porque según la creencia hindú, si has cometido pecados en tu vida, al reencarnarte lo harás con algún tipo de discapacidad intelectual. A pesar de los prejuicios de la sociedad, Aina consiguió levantar la escuela Asha, que en nepalí significa esperanza.
4: Yo iba de vacaciones, fui a hacer un voluntariado a una casa de acogida, tipo un orfanato que había en el sur de Nepal, en la ciudad de Tauda, y fue a raíz de ahí que empecé a descubrir la realidad de los niños con discapacidad. En aquel orfanato había 45 niños eh, y tres de ellos tenían discapacidad intelectual. Todos iban a la escuela, pero estos tres niños alguna vez... Iban a una escuela de niños sordos, aunque no eran sordos, tenían discapacidad intelectual. Y bien, no había nadie realmente que se preocupara de ellos, de sus necesidades. Si a alguien se les olvidaba que tenían que comer, pues este día no comían. Y a raíz de ahí, pues fui conociendo otros casos de otros niños que estaban con sus familias, que no estaban en este orfanato. Y empecé pues a, a descubrir más casos de niños pues que no iban a la escuela, niños que estaban todo el día en sus casas, no porque sus familias no les quisieran muchas veces, sino porque sus familias no sabían ...cómo hacerlo, o sea, si tanto el padre como la madre... ...tienen que ir a trabajar y no hay ningún sitio... ...donde puedan dejar a su hijo y su hijo pues es muy movido... ...pues lo tienen que atar para que no le pase nada... ...o muchas veces encerrados dentro de jaulas de madera... ...mientras sus familias iban a trabajar. Cuando volví a España, los primeros 15 días... ...intenté pues dejar mi viaje atrás volver a mi rutina, pero la verdad que no pude. Yo trabajaba en un centro de educación especial en Barcelona, que era un centro precioso. Teníamos de todo, teníamos grúas mecánicas, hacíamos terapia con perros, con los chicos, y no había ni un solo día que no me preguntara por qué. O sea, ¿por qué la vida un niño con discapacidad es tan diferente en España o en Nepal? Porque aquí tenemos tantas cosas y ahí no tienen ni siquiera una escuela donde puedan ir. Pues así fue como surgió. Me acuerdo un día, volviendo de mi trabajo a mi casa, me vino la idea, dije tengo que registrar una ONG, tengo que recaudar fondos y tengo que volver a Nepal para construir una escuela Y así fue como decidí pues eh, fundar familia de Tauda ¿Es
2: usted una excéntica o ha venido a hacer penitencia por algún pecado de juventud?
4: No hago
3: penitencia, me gusta esto
2: <risa> ¿Qué le gusta esto?
3: En principio vine por capricho, pero después me quedé
2: los comienzos fueron desoladores. Yo pretendía convencerles Mira. de que no fueran tan irritantemente pasivos hasta que me di cuenta de que estaba luchando contra mil años de resignación. Tal vez debería dejar de entrometerse.
4: Tal vez no. Al principio fue muy complicado. Yo era muy joven, en aquel momento tenía 21 años y no teníamos aún nada. Ahora hay un resultado. La gente ve dónde estamos invirtiendo sus ayudas, ¿no? ...pero en aquel momento simplemente era un sueño... ...y había mucha gente pues que, que desconfiaba... ...o que no creía que, que yo fuera a volver a Nepal... ...o a construir la escuela... Hubo mucha resistencia, tanto de la población local como por parte del gobierno, en aquel momento no veían necesario el tener una escuela de educación especial. Y de hecho tardamos tres años en que nos reconocieran la escuela como escuela de educación especial, porque decían que aquello no era una escuela de educación especial, porque si los niños con discapacidad intelectual no podían seguir el modelo educativo ordinario, pues no se podía considerar la escuela. Por parte de las familias también hubo cierta resistencia, porque los padres de estos niños nunca pensaban, que sus hijos pudieran ir a la escuela, que sus hijos pudieran aprender. Y que viniera alguien extranjera, ¿no? alguien de fuera, a decirles «Mira, que tu hijo sí que puede ir a la escuela», pues eh, bueno, esto les confundía y les creaba pues cierta desconfianza. Incluso en los inicios me acuerdo algunas familias, de algunos padres que me vieron pues en las oficinas del gobierno pues peleando, alguna vez eh, alzando la voz con algunos de los empleados que estaban ahí trabajando y que me decían que no podíamos registrar la escuela. Y claro, pues que una mujer se enfade con personas del gobierno no es normal en Nepal. Y bueno, pues pensaban qué le pasa a esta chica y qué quiere de nosotros y por qué está haciendo todo esto. ...pues quizá alguna vez iba al gobierno y no me, no me respondían a mí... ...o no me miraban a la cara para hablarme... ...cuando iba con algún señor entonces sí que se me respetaba... ...o incluso una vez me acuerdo en una oficina del gobierno... ...que al salir una persona que trabajaba ahí le dijo a la otra... ...no, no te preocupes que son todas mujeres... ...en el equipo donde trabajamos en la escuela... ...a mí aquí pues mi familia no me han educado diferente por ser mujer... ...y pues muchas cosas de ahí al principio me chocaban y no las entendía... ...incluso ciertos comportamientos... ...no es que ahora los entienda mejor... ...pero al menos sí que entiendo su cultura... ...y esto me permite pues verlo desde otra perspectiva... ...la mayoría de mujeres no trabajan... ...en la mayoría de las familias el sistema familiar es... ...una familia tiene una niña... ...y la niña vive con sus padres... ...hasta que tiene pues unos 19, 20, 21 años... ...y en este momento la familia pues le busca a un chico... ...y la chica elige pues cuál de estos chicos prefiere y se casa... ...y en este momento ella se va a vivir con la familia del marido... ...y ahí pues ella pues cuida a los padres del marido... ...limpia la casa, cocina, todo... ...bueno, una serie de cosas que a mí pues me enfadaban... ...me siguen enfadando y que no lograba pues entender en, en los inicios... ...no hay trenes en Nepal... No hay metros, no hay casi ninguna carretera que esté asfaltada, todos son caminos de tierra, muy pocas casas tienen agua caliente. Por ejemplo, no hay containers de basura. Pasa un camión de vez en cuando a recoger la basura, con lo cual mucha gente pues deja la basura en la calle también. ¿No tiene un
2: poco la sensación de que esto es tan estúpido como querer hacer un agujero en medio del mar? No mucho más estúpido que pedir que te echen una mano y te rechazan.
4: Al principio, hace seis años, cuando estábamos construyendo la escuela, me encerraron dentro de un coche para darme miedo y para pedirme dinero de la construcción. Eran las siete de la noche, era, era oscuro. En aquel momento no había electricidad porque en Nepal hay cortes de electricidad. No había farolas ni nada. Y me encerraron en un coche y me dijeron que, que les diera dinero de la construcción. No di dinero de la construcción, lo que sí que pasé... Mucho miedo Creo
2: que en la vida solo
4: tenemos tres opciones
1: Supongo que no pretenderá decirme que esta es una de ellas
4: Uy. ...ser espectador o comprometerse. Las familias ahora mismo están implicadas con la escuela... Eh, ...bueno, incluso hay algunas madres que cuando... ...cada vez que me ven, me abrazan y se ponen a llorar... ...están muy contentas las familias... ...están contentas con la evolución de sus niños... ...están implicadas con la escuela... ...en momentos que ha habido algún problema o algo... ...pues las familias son las que acuden a la escuela... ...y defienden la escuela... ...y nosotros pues también contentos que, que sea así. Después pues las desconfianzas de, de estas familias... ...se fueron yendo... A los dos, tres meses de que sus hijos empezaron a ir a la escuela, pues vieron los avances. Al final, lo que el niño aprende a la escuela también se refleja en casa. O sea, es que la educación es fundamental. Nos venían chicos quizá que con 13 años nunca habían ido a la escuela. Si un niño estaba encerrado 13 años en su casa, se va a comportar como un animal. Da igual que tenga discapacidad intelectual o que no la tenga. Una persona no puede estar encerrada en su casa durante 13 años o 15 años. Entonces, pues bueno, son niños que en poco tiempo evolucionan muchísimo porque es que nunca nadie les había estimulado nunca nadie se había preocupado de que, de que aprendieran todos ellos han hecho cambios pues espectaculares niños que les dabas un lápiz el primer día y te lo tiraban por la cabeza y ahora pues escriben su nombre o niños que no hablaban nada y ahora pues quizá hablan 5 o 10 o 15 palabras pero son pequeños grandes logros para nosotros porque el trabajo que hay detrás pues es un trabajo muy importante tenemos niños que no sabían comer solos que comen solos que no sabían ir al baño solos y ahora sí.
3: Qué barbaridad, qué tía. O sea, me habías prometido que íbamos a viajar al pasado, pero lo que no sabía es que íbamos a viajar con gente que está construyendo el futuro, ¿eh? Es increíble, qué mujer. Si te ha
0: parecido una historia potente, Aina la ha escrito en el libro Asha o La fuerza de la esperanza. Un libro que cuenta todo esto que acabamos de escuchar, además de las dificultades para poner en marcha un proyecto como este en un lugar como Nepal y encima siendo mujer. Carlos, es una de estas historias que responden a la pregunta ¿no? que nos hacía esta oyente. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que es eh, ser mujer en un lugar atrasado también.
3: Sí, sí, sin duda, sin duda. Es un testimonio que nos vale perfectamente para hacernos la idea de lo que podría ser ir al, al pasado. Sí, sí.
0: Por cierto, otra de las cosas que se nos quedó ahí en el tintero, en nuestro primer viaje al pasado, fue aquello que me dijiste no me acuerdo muy bien cómo era que lo más parecido a viajar al pasado hoy sería
3: sí hay determinadas épocas del pasado que lo más parecido sería ir a una zona catastrófica pues por ejemplo Mozambique donde, donde sucedieron los, los tifones este año pues nace una situación de auténtica calamidad sin condiciones sanitarias mínimas pues hay algunos momentos del pasado pues por ejemplo el siglo XIII en Europa eh, con la peste negra ahí asolando en la época del siglo XIX con el cólera que se podrían parecer mucho a esos a esos contextos actuales
0: pues esto podemos eh, conocerlo a través de alguien que sabe mucho de lugares devastados por un desastre natural. Alguien que ha estado recientemente en Mozambique, en Haití, y que conoce estas realidades. David Noguera es el presidente de Médicos Sin Fronteras, un viajero de la solidaridad, y podríamos decir que un viajero en el tiempo de nuestros días.
1: Que, que a la neve se le escapa ¿no? todos los grandes fenómenos, incluyendo el cambio climático, tiene causas y, y consecuencias globales, el primer mundo es el causante principal del cambio climático, pero lamentablemente los mayores impactos se los llevan los más vulnerables, no gente que su vida, digamos, normal o convencional ya transita en un, en un status quo de fragilidad, y que si luego llega un, un fenómeno devastador como Unidae o como el terremoto de Haití pues te, 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 simplemente te lleva 10 pantallas para atrás, no pues pierde la casa, pierden el ganado, pierden todo, y si es, si es de, un, de, este, de este nivel, de esta extrema virulencia, el problema principal es que pierden hasta la dignidad, ¿no? Si en estas zonas tan frágiles, tan poco desarrolladas, incluyes el elemento de un desastre natural, por ejemplo, de un conflicto, bajan un, incluso un escalón, ¿no? Porque la gente cuando huye, pues la poca tecnología que puedan tener, pues qué sé yo, por ejemplo, instrumentos de cocina metálicos, unas ollas y tal, pues desaparecen, ¿no? Se quedan atrás, ¿no? Y entonces encuentras gente huida, escondida en selvas, que realmente que, pues, de retrotraer a, 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 sí, sí, a siglos atrás. Porque esto sigue pasando, ¿no? Hay, hay gente que vive en zonas completamente aisladas de todo tipo de tecnología, y además insisto que a veces cuando hay elementos de incertidumbre, como un conflicto, entonces se esconden, están escondidos y de alguna forma rechazan el contacto con otros humanos porque saben ¿no? que, que puede, puede, puede tener un efecto peligroso para ellos. no Y entonces imagínate gente que lleve 7 o 8 años escondida por los niños que jamás han entrado en contacto con, con ningún elemento, digamos, de tecnología tecnología moderno, pues de golpe llega un Toyota como los que nosotros tenemos... ...bajan cinco o seis personas y por ejemplo nosotros por seguridad... ...que desplegamos siempre pues teléfonos satélites o este tipo de cosas... ...ordenadores, ¿no? Cuando tomamos los datos, cuando hacemos una misión exploratoria... ...o estamos haciendo el proyecto, pues realmente o sea, son experiencias absolutamente alucinantes... ...para niños sobre todo, pero bueno, jóvenes o mayores también en su vida han visto una pantalla, ¿no? Entonces, uh, pues sacas una foto y entonces la puedes enseñar por la cámara y se quedan absolutamente alucinados y a veces hay reacciones de miedo, ¿no? Porque, bueno, también hay culturas populares de, de brujería, de hechizos, ¿no? Y entonces a veces se asustan y es algo que tienes que, que, que manejar con cuidado, ¿no? Siempre pedir permiso o hablar con el líder de la comunidad para asegurarte que todo lo que haces pues, no tenga un impacto, ¿no? No, 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 no haga ningún, causa, ningún tipo de malestar ni daño en la población a la que mm, pretendes asistir. Yo, las viviendas más intensas han sido en Congo es un, un país uh, extraordinario, desafortunadamente solo salen medios por conflictos y tal, pero es un país de una belleza natural y cultural alucinante y uh, recuerdo, ¿no?, en, en zonas extremadamente remotas, pues por ejemplo, un grupo que digamos que estaba ahí en la parte del conflicto, pero que básicamente usaban arcos y flechas para luchar, ¿no?, en este caso contra las milicias o contra las guerrillas o contra los, los grupos armados que había en la zona para protegerse, ¿no? Y cuando los llevas a visitar para, para pues, pues esto, ¿no?, para tratarlos de malnutrición o vacunarlos, pues eran encuentros realmente antropológicos de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente teníamos gente que hablaba su idioma, gente de su cultura, y entonces, bueno, pues nos, nos ayudaban con esa transición, ¿no? Pero son experiencias, insisto, humanamente de una intensidad brutal, ¿no? Porque, bueno, tienes la sensación, eso, ¿no? de estar en, en prácticamente un mundo paralelo, ¿no?, un planeta diferente, ¿no? Pero bueno, al final eh, son experiencias enriquecedoras y si se manejan con esa sensibilidad pues creo que son francamente positivas o al menos así nos lo han manifestado siempre las comunidades con las que hemos trabajado. Y claro,
0: como nuestro primer viaje al pasado, en los viajes de Médicos Sin Fronteras, los profesionales tienen que enfrentarse a condiciones higiénicas poco saludables, a la falta de agua corriente, a enfermedades que consideramos pasadas como bien recordamos en el primer viaje en el tiempo, ¿no, Carlos?
3: Claro, es que es efectivamente eso lo que ocurre. Son enfermedades que consideramos pasadas, situaciones que consideramos superadas. Pero una devastación como la que puede provocar un tifón o como la que en su día provocó el Katrina en Nueva Orleans, primerísimo mundo, Estados Unidos, puede devolvernos a la cruda realidad de que la naturaleza puede ser muy cruel y nosotros somos muy débiles.
0: Vamos a conocer cómo lidian en Médicos Sin Fronteras con estos problemas.
1: La mitad de nuestro personal no es sanitario y en muchos de ellos son logistas porque yo creo que todo el mundo se puede imaginar la tragedia de, de pues, un cirujano o una ginecóloga, responsable de un sistema de agua, no, sería, o de electricidad, no, sería un drama absoluto, no. Entonces nos acompañan profesionales que entonces obviamente, pues nos ofrecen todo un arco de soluciones, no. En situaciones extremas la única forma es, es lo que llamamos el water tracking, o sea, el acarreo de, de cubas de agua, contratar camiones de agua y luego después pues, tenemos todo un rango de tecnologías. Nosotros podemos hacer pozos de agua, podemos, digamos, buscar reparar instalaciones de agua que no sean funcionales. ...podemos encontrar un, un lago, un río... ...y tenemos sistemas de purificación de agua, etcétera... etcétera. ...entonces ya tendríamos digamos, todo un arsenal... ...lo mismo para electricidad... ...también somos capaces obviamente de generadores... ...y ahora cada vez más pues con placas solares... ...nosotros tenemos kits ya preparados... ...pues tenemos kits para 10.000 personas tres meses... unas cajas donde ya por toda la experiencia... ...que tenemos acumulada somos capaces de prever... ...qué tipos y qué cantidad de medicamentos... ...va a necesitar una población de 10.000 personas... ...durante tres meses... ...entonces en función del desplazamiento de personas... ...o el desastre natural pues puedes enviar el número proporcional de kits y entonces el elemento de vacunas también es un elemento fundamental. Desastres naturales, por ejemplo... Que sistemáticamente o pueden destruir sistemas de agua, ponen a una población en riesgo, por ejemplo, de cólera. Una epidemia además con altísimos niveles de mortalidad, vacunaciones de cólera prácticamente las hacemos de forma sistemática. Vacunación de sarampión es otra cosa que hacemos prácticamente de forma sistemática en todos los desplazamientos de población, sobre todo a los menores de 5 años. Entonces, nosotros ya tenemos, insisto, por toda la casuística acumulada de, de casi 50 años de vidas que tiene Médicos Sin Fronteras respondiendo a las mayores crisis humanitarias en el planeta, pues esta rapidez de los kits es la que nos permite pues estar respondiendo 24, 48, 72 horas pues a veces ya somos operacionales en escenarios sí. en los que realmente no queda nada, ¿no? Ay, la sí la... que te tienes que preparar pero resisto, yo no soy antropólogo entonces lo que hacemos es trabajar con gentes de estas comunidades y preparar un poco la, la visita, ¿no? Porque bueno, pues, ¿de qué sirve uh, hacer una misión exploratoria meterte en el Congo? El Congo obviamente tiene ciudades de, de primera categoría de primer nivel, ¿no? El Congo tiene muchos mundos, ¿no? Pero claro, ¿de qué te sirve hacer unas y digo que la gente se vaya huyendo por ejemplo, que nos ha pasado también bueno porque si oyen un, un ruido, un motor y tal, pues es posible que se, se escondan y no los veas, ¿no? Entonces, bueno, es la sensación te digo, es de privilegio absoluto insisto, lo que hay que prepararse es sobre todo para no, no causar ningún tipo, ningún tipo de daño. Creo que sí que este trabajo te sirve para, digamos ser capaz de discernir uh, qué es realmente importante y otras cosas que quizás sean más superfluas ¿no? Al final, cuando te vas de misión a ...a África o, o, a otro, o a otro sitio... ...te vas uh, seis meses o un año... Eh, ...yo recuerdo que mi mochila... pesaba 10 kilos... ...y con 10 kilos... ...pues uh, tenía suficiente... ...para tener una experiencia vital... ...y profesional de primera magnitud... ...por eso insisto... ...es una experiencia que tenemos que poner en positivo... ...luego está la experiencia en negativo... ...cuando la gente lo ha perdido todo... ...y realmente está en esa situación... ...pero no su elección... ...es consecuencia muchas veces... ...de las elecciones de otros... ...y luego me pasa la inversa... ...volver aquí... ...y tampoco entender muchas cosas ¿no?... ...por ejemplo es, es verdad... ...y lo comentamos... Mucho a gente que trabajamos en Médicos Sin Fronteras cuando ha estado en el terreno, volver en Navidad a veces es un poco excesivo, ¿no? Porque tanta luz y tanta, ¿no? tanta historia, tanta celebración, a veces cuesta más, porque digamos que la diferencia entre los dos mundos hay momentos que parece que se agranda, ¿no? Y entonces yo creo que nos tiene que servir, digamos, para preguntarnos um, si realmente podríamos hacer algo más para reducir estas diferencias. Tenemos mucho más en común, al final, la gente que vive aislada o que vive en estas zonas tan remotas, tan aisladas, lo único que quiere, o una cosa que quiere como nosotros, es un futuro digno y seguro para sus hijos, ¿no? O para su gente. Lo mismo que nosotros, que no, no necesariamente pasa por las mismas condiciones de vida o por el mismo nivel tecnológico, ¿no? Cuando esta gente lo pierde absolutamente todo y son totalmente dependientes, por ejemplo, de la ayuda humanitaria, es decir, si tiene que tener una ONG a darles de comer, a darles el agua, a del refugio, esto es muy duro porque pierden hasta la capacidad de decidir. ¿no? Están en manos, se vuelven completamente dependientes. Y eso es muy duro. Y es importante que el trabajo de las ONGs. No solo consiste en salvar las vidas de estas personas en su momento más delicado, pero también intent intentar restaurarles la dignidad, ¿no? Y eso pasa también por la capacidad de tomar decisiones propias. Si esa decisión propia es volver a su vida de antaño porque es la que quieren, eso es perfectamente legítimo. Tenemos que entenderlo como un factor de riqueza cultural y antropológica.
0: Fíjate qué vuelta al presente tan interesante, Carlos. El choque más grande está al volver a nuestro tiempo. Esto daría para otro viaje en el tiempo y traernos a alguien del pasado y comprobarlo, ¿no?
3: Desde luego, vaya jet lag, ¿no? Uno se imagina que todo lo espectacular lo va a encontrar en el pasado, donde efectivamente no vamos a ganar para asombro, pero es verdad que a la vuelta vamos a ver que vivimos en un mundo que ha adoptado algunas cosas que no son tan importantes, ¿no? Seguimos necesitando sobrevivir, vivir bien, pero a veces nos pasamos. Y cuando vas al pasado y descubres que la gente también buscaba vivir bien, ¿no? Pero que se conformaban con, con cosas mucho más sencillas y que nosotros nos contentamos ahora con casi nada, pues la verdad es que la sensación que nos tiene que causar venir de un pasado a, a nuestros días puede ser, vamos, y como dar cinco vueltas al mundo.
0: Pero bueno, de momento hemos respondido a varias preguntas, que no es poco, aunque yo sé que te has quedado con las ganas de traerte de vuelta un autógrafo de Cervantes, por ejemplo.
3: Pues sí, María Ilusión, sí, sí, la verdad es que sería una, una auténtica gozada o ver a Quevedo ahí preparando alguna sorna contra Góngora, o bueno, es que sería una época increíble.
0: Pues entonces, Carlos, nos emplazamos a un tercer viaje en el tiempo dentro de un tiempo, para no saturar a los oyentes de toma la pastilla roja con tanto vuelo entre épocas, así que nos volvemos a escuchar, volvemos a montarnos en la máquina del tiempo dentro de un tiempo, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que en ese tercer viaje lo que te voy a decir es que me dejes en el pasado ¿eh? y ya vendrás a buscarme en el cuarto. Get
4: We'll be the passenger.
0: Cuentan que Iggy Pop escribió The Passenger en el metro de la ciudad de Berlín, donde vivía junto a David Bowie. Ambos intentaban alejarse de las drogas con este viaje al corazón de Europa, pero lo que realmente consiguieron fue lanzar la carrera del músico estadounidense. Bowie produjo los álbumes que catapultaron a Iggy a la fama como solista, The Idiot y Last for Life, en el que se incluye The Passenger. Oh,
4: the passenger.
0: una canción que habla de viajar sin equipaje, de disfrutar del trayecto sin saber cuál es el destino. Algo parecido a lo que acabamos de hacer con nuestro viaje en el tiempo, en el que Aina Barca, David Noguera y Carlos Ayuste nos han acompañado. Seguro que volveremos a coger el de Lorian para viajar al pasado, pero tenemos que redirigir este podcast hacia su destino original, que no es otro que el de la ciencia ficción. Por cierto, los pasajeros de esta máquina del tiempo coincidimos en recomendar dos series para viajar a través de los años, Doctor Who y el Ministerio del Tiempo. En OndaCero.es podrás encontrar una lista con más recomendaciones y más Toma la Pastilla Roja. Espero que el viaje te haya gustado. Y si es así, solo me queda decirte una cosa. Te espero en el próximo episodio. Hasta entonces, mantente en el presente.
4: Toma la pastilla roja.
2: Dirigido por
4: Andrés Moraleda. Onda 0es
1: bueno, es la más ridícula historia que jamás he oído. Absurda, completamente. Tengo que decir una cosa en su favor. Tendrá siempre algo interesante que contar. Es usted un gran inventor, George. <risa> Díganos la verdad. ¿Dónde ha pasado el fin de semana? No haga esas preguntas, Walter. No tiene por qué decirnos dónde ha pasado el fin de semana. No entiendo sus dudas, amigos míos. Crean que es un sueño, si quieren. Yo casi también lo dudo ahora que estoy de vuelta.